Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Goedenavond, Koen Frans. Goedenavond. Dan toch een kroketta tijdens de Interlandbreek. Het is verslavend. Ja, we kunnen niet zonder. Babbelen over Spaans voetbal, het is uh, iets uh, heel, heel leuk. Uh, we mogen dan enkel wedstrijden in de tweede klasse zijn geweest. En de nationale ploeg had geen kind aan Malta en Roemenië. Toch is er heel veel stof om over te praten. We zijn voorbij week van de ene in de andere controverse gerold. En misschien moeten we starten met de meest recente, denk ik. Gareth Bale, die heeft het nu echt wel verkorven bij de fans en misschien ook wel bij het bestuur en de coach van Real Madrid. Dat denk ik wel, ja. Hij vierde de kwalificatie van Wales in 2-0 tegen Hongarije op een nogal, onopval, op een nogal opvallende manier liever. Hij ging met zijn mede Welshman poseren achter een vlag van Wales waar ook de woorden Wales, Golf, Madrid, in that order op stonden geschreven. De glimlach die deed vermoeden dat hij goed wist wat er op die vlag te lezen stond. Vooral die, die brede glimlach, hè. dat is een ja, fantastische en... foto. Als je zo ongemakkelijk die vlag voor u gehangen krijgt... En, en ja, dan doe je er alles bij... aan om niet op die foto te staan, denk voilà, ik. Voilà, maar hij lacht zijn tanden bloot en hij vindt het geweldig. Dus ja. Heel Spanje wel in rep en roer, hè? Ja, ja, ja. Um, vooral omdat hij dus al weken niet speelt en zo gezegd geblesseerd is. En uh, wel uh, naar, naar de nationale ploeg is getrokken voor twee levensbelangrijke Interlands. En um, hij speelt twee keer, hij geeft zelfs een, een beslissende assist in, in uh, het allesbepalende duel. Uh, ja, Ramsey de... scoorde beide doelpunten, eentje daarvan op, uh, op voorzet van, van Beel. Uh... En uh, ja, hij, hij zegt ook, hij heeft al gezegd dat, dat voor Wales spelen helemaal anders is voor hem. Dat, maar hij dat was hij die dus... gasten kind van bij de U17, U16 dat het al jaar is. En bij Real Madrid heeft hij dat nog nooit gevoeld. En dat voelt allemaal... Ja. Dat was eigenlijk een paar weken geleden, eigenlijk, ja. de controverse. Hè? Dat hij had gezegd van, ja, ik voetbal liever voor Wales dan voor Real. Maar eigenlijk, als je de context erbij nam, wat jij net aanhaalde hè, met de maats van vroeger, is dat wel een logische redenering van Tuurlijk, Gareth. Tuurlijk, en hij zal zich ook wel niet correct behandeld uh, voelen in Madrid. Hè? Dat was deze zomer uh, die transferperikel. Hij werd zo wat richting China geduwd. Zidane moest niet meer van hem weten. Terwijl hij toch wel wat bewezen heeft bij Real Madrid. Er blijft ook nog altijd een geweldige speler. Dat zie je als je hem ziet voetballen bij Wales. Uh, en, en af en toe zelfs nog bij, bij Real Madrid. Dus ja, dat hij dan zoiets heeft van even uh, hier een dikke, dikke vinger Madrid. Uh, ja, ik, ik, vind, ik vind het eigenlijk wel geestig dat een speler op dat niveau met een club van, van die status gewoon kan lachen. Dat hij dat gewoon ja, ik zie ook wel de humor van in. Zo. Het ja, is ook een beetje je, zelfspot. Ja, uh, maar in Madrid gaan ze niet meer lachen. Ja, want het was Mijatovic die, dat die, die die uitspraak had gedaan ja. he, van Wales Golf Madrid in that order. In een, in een Spaanse radioshow, de ex, uh, wat is het, technisch directeur van, van Madrid, ex-speler van Real Madrid. Dat hij, dat hij zo aangaf van, ja, Beel die is eigenlijk helemaal niet met Madrid bezig. He. Eerste plaats Wales, tweede plaats Golf. En dan pas Madrid. En, uh, ja, dat is opgepikt in Wales. Daar zijn ze bijzonder goed op gegaan in Wales. En, en ja, Beeld heeft daar wel de humor van ingezien. Wellicht is dat niet zo. Ja. Real Madrid zal voor hem ook nog altijd heel belangrijk zijn. En zijn club waar hij speelt zal ook heel belangrijk zijn. Maar... Hij, hij staat wel heel vaak op de golfbaan. Hè, dus. Ja, oké. Okay, ja, zo zullen er nog wel voetballers zijn. Maar Spaanse journalisten die vragen nu wel letterlijk om zijn C4. Is het niet waard om het shirt van Real te dragen? En zou het ook niet meer mogen dragen als hij nu terugkeert van Interlandverplichtingen? Maar wat vind jij dat er moet gebeuren? Moet er een sanctie volgen? Er zal een sanctie volgen, denk ik, vanuit de club. Maar ik vind niet dat, dat, dat journalisten of, of analisten of columnisten moeten zeggen wat de club daarin moet doen. Uh, 
het is natuurlijk niet, niet, niet aangenaam voor een topclub als Real Madrid dat een van uw topspelers, een van uw duurste spelers ooit, zich zo gedraagt en zo spot met de club. Maar het blijft wel een belangrijke speler, denk ik, voor die club. Maar dat de toekomst van Beel nu nog moeilijker wordt bij Real Madrid, ja, dat lijkt me wel duidelijk. Maar je gaat een, een boete volgen. Ja, ik denk een boete. Misschien een paar weken ook met de beker moeten trainen of zo, weet ik veel. Maar ze gaan het niet op straat zetten, dat lijkt me nog wel licht over. Ja, dan zullen ze waanzinnig veel moeten betalen. Ja, dus voilà, dan komt ze... er een juridische slag voilà, die enkele tientallen miljoenen zal kosten. Eerder willen cashen in de wintermercato. Uh, misschien naar Mourinho, omdat de Spurs altijd, wie weet. Ja, ja dat <laughs> zou een mooie terugkeer zijn voor uh, Gareth Bale. Uh, onder Mourinho weet ik nu niet of dat hij uh, heel veel zin heeft om daar uh, te voetballen, maar... Uh, ja, hij moet wel weg, denk ik, bij, bij Real Madrid. En ik zie hem ook liever terugkeren naar de Premier League of een andere competitie dan zich te gaan begraven in China, wat eigenlijk oorspronkelijk het ja, idee was, was het in idee. de zomer. Hè? Ja, omdat dat een van de weinige clubs is, die, allee, de enige, van de weinige competities waar er clubs zijn die het transferbedrag in het loon van Bale aan kunnen. Um, maar ik, ik zou hem inderdaad liefst gewoon terug in de Premier League zien. Hij heeft echt nog wel een paar goede jaren voor zich. En hij is die 30 of zo, dus die is echt nog niet afgeschreven. Ik zeg het, als je bij Wales ziet voetballen, blijft gewoon een goede voetballer. Ja, ik verslikte me de voorbije dagen wel meer in mijn koffie als ik uh, Twitter opensloeg. Kunnen we dat eigenlijk openslagen, zoals een krant, Twitter? Nee. Met de nieuwe, met de nieuwe ja. flipphone die opnieuw nee, uitkomt. Nee, heb van ik niet. Enfin, zeg wat je wilt zeggen. Ja. Dus uh, ja, gewoon uh, Rubialis Tebas, episode 78. Het bericht dat de rechtbank dus beslist heeft dat de wedstrijd Villarreal Atletico toch in Spanje gespeeld moest worden. Dat is uh, iets dat er bij mij absoluut niet in kon. Weer al ruzie. Heb jij er een beetje in verdiept in dat uh, stukgelopen ja, huwelijk tussen de bondsvoorzitter Rubialis Ja, jij en... begint daar altijd over en ik was er eigenlijk nooit niet mee bezig. Dat interesseert me eigenlijk niet zo echt. Maar voor de Belgische luisteraars is een beetje Peter Kroonen die constant in discussie gaat met Mehdi Bayat, de voorzitter van de bond, met de voorzitter van de, de Pro League of de, ja. de competitie. Uh, en nu was het over een wedstrijd spelen in, in het buitenland. Maar wat jij eraan aan toevoegde, vond ik wel het, 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 het grappigste. Dus dat Rubialis uh, het dit keer heeft kunnen tegenhouden, maar dat hij wel zelf in dezelfde week nog dat ervoor heeft gezorgd dat de Supercup, dat, dat onnozel mini-ternootje wordt in Saudi-Arabië. Ja, ja, dus... dus hypocriete lul, hè. Of, hè. Ja, de hypocrisie tussen die twee gasten is... Ja. Uh, je hebt dan dus Javier Tebas, die van La Liga, die al twee jaar probeert om een wedstrijd, een competitiewedstrijd van de primaire divisie over de Atlantische Oceaan te laten doorgaan. En de ene club wil het en de andere club... Er ja, zijn clubs die het clubs, willen, er, zijn... er zijn clubs die het wel willen, er zijn clubs die het... Nu, Villarreal en Atletico waren allebei akkoord. Voilà. Maar de bondsvoorzitter is toch naar de rechtbank gestapt, omdat hij... Ja, hij vindt het onethisch, hij vindt het ook dat het uh, niet zou rijmen met de regels van uh, de voetbalbond, van de UEFA en van de FIFA. En de rechtbank heeft... Um, Rubial is voorlopig gelijk. Maar is het verschil met Supercup en een competitiewedstrijd? Ja, niemand weet dat. Hè. Ja. Dat is de, dat is maar juist de Supercup de is toch in andere landen ook al een paar keer in het buitenland gegaan. In Italië bijvoorbeeld. Ja, uh, wordt de Franse Supercup was in, in Marokko, denk ja. ik. Zo, dus. Maar het is, een, het is een hoogoplopende ruzie die veel verder teruggaat dan alleen dit geval. Uh, ze hadden eerder ook ruzie over de uitgestelde Classico. Tebas wilde de heen- en terugwedstrijden gewoon omdraaien, dus dat er eerst in Madrid gespeeld werd en niet in Barcelona. De RFEF, de voetbalbond, hield dat tegen. Dan was er een datum gevonden waar uh, La Liga en Tebas dus weer beroep tegen aantekenden. Twee jaar geleden met het Catalaanse referendum. Uh, was... In een leeg stadion. Ja, voilà. ja, daar was Tebas ook tegen en uh, Rubiales wilde dat dus wel in een leeg stadion. Uiteindelijk is uh, Rubiales degene die het pleit heeft gewonnen. Het is altijd wel de bondsvoorzitter die net iets meer uh, macht oh, lijkt te hebben. Maar die gasten zijn niet beu om altijd met elkaar in de clinch te gaan. Wordt de pers ook niet beu? Of, of de gewoon, nee, de pers die springt daarop. Hè, want ja. uh, je hebt nu uh, de vraag gehad. Allee, uh, Rubiales heeft gezegd, 
ik wil ook dat um, La Liga een nieuwe voorzitter krijgt en dat Tebas moet opstappen. En het zijn de clubs die daarover beslissen. Dus hij zet de clubs ook onder druk om eventueel een nieuwe een nummer 1 van de Spaanse competitie te zoeken. Uh, en daar, daar ay, dat is dat is Maar vooral de duidelijkheid, die zijn niet clubgerelateerd. Dat is niet zoals in, in België, Peter Kroonen, die daar aan een club gelinkt. Dat is... Gabriel Tebas is... Tussen aanhalingstekens niet aan een club gelinkt, maar hij is wel een van de beste vrienden van Florentino Perez. Ja, dus... dus er is altijd wel een link met Real geweest. En uh, ik denk dat Rubiales dat ook weten, dat ze dat bij Barcelona bijvoorbeeld minder leuk vinden. Ja, ja. En, maar ja, voor een journalist is dat, is dat gewoon ja. heerlijk. Hè? Want je hebt dan het geval nu waar Rubiales dat ontslag eist van Tebas. En tegelijkertijd mag Tebas dan zijn wederwoord doen op de site van Marca in een radioprogramma. Waar hij dan zegt, nee, nee, ik moet niet opstappen. Uh, zou het beter... Uh, de persprinter of blijft erop springen en de journalisten kunnen elke dag hun kranten en hun, ja, ja. hun magazines vullen. Maar vinden de Spaanse voetbalsupporters op de duur nog wel interessant? Dat lijkt me misschien een... een maar ik denk dat in, in deze zaak over die wedstrijd in het buitenland de voetbalsupporter heel hard de kant kiest van Rubiales en van ja. de voetbalbond. Omdat zij zoiets hebben van, ja, maar wij willen gewoon, alle thuismatchen kunnen gewoon ons matchje kunnen zien. Ja. Ja. Terwijl ik ook wel uh, de stap snap om die te zetten, want er is een deal, 15 jaar, uh, is er een deal, voor de komende 15 jaar is er een deal met een Amerikaans bedrijf gemaakt om minstens één wedstrijd per jaar, competitiewedstrijd, in Amerika te laten doorgaan. Ik snap het wel, je krijgt er veel geld voor, je hebt globalisering, je kan een nieuwe markt aan, uh, ja. aanboren. Er zijn ook heel veel Latino's die heel veel uh, wedstrijden meepikken, sowieso, van de Primera Division, die ook voor een ontzettend goede sfeer zorgen in, uh, in die stadions. Al denk ik niet dat Villarreal heel veel fans heeft. En vorig seizoen was het, was het Barcelona-Girona. Ik denk niet dat Girona toen heel veel fans in, in Miami zou hebben. Maar ik snap het idee wel. Alleen, ja... Uh, ja, je schiet er gewoon niks mee op. Er zijn deals gemaakt waardoor ja, Javier Tebas in moeilijke papieren komt. Maar Rubiales maakt ook deals met Saudi-Arabië, een land waar je toch ook bij uh, kan nadenken. Bij kan, van, ja. Ja, is dat wel uh, koosje om daar naar, uh, naartoe te gaan? Er was ook begin dit seizoen oneenigheid over vrijdagavond en maandagvoetbal. Maandagvoetbal is dan afgeserveerd. Die vrijdagvoetbal is er nog en dat is dan vaak echt wel onaantrekkelijke affiches. Ja, dat zijn meestal de kleine, kleine affiches. Dus, uh... En zondagmiddag 12 uur, dat is ook zoiets dat ze hebben doorgezet. Maar ik vind, vind het wel fantastisch om te volgen. Het is echt zo een, een koppel dat een moeilijke vechtscheiding doormaakt. Dus maar je ik, kunt echt moeilijk kant kiezen. Ik kan, ik kan me er echt niet, niet verder verdiepen. Ik denk oh, ik dat onze dat, luistercijfers nu waanzinnig aan het dalen zijn. Ja, ja misschien. misschien. <laughs> ik weet het niet. En we moeten het straks nog eens over die rubiales <laughs> hebben, hè, over de ontzettend klootzakkerige indruk die hij nagelaten ja. heeft bij de Spaanse nationale ploegswat. Om het even af te ronden, in februari volgt er een finale beslissing van de rechtbank van koophandel of er dus La Liga-duels in het buitenland mogen gespeeld worden of niet. Dus het zou nog kunnen dat bijvoorbeeld de terugwedstrijd van Villarreal Atletico, dus Atletico ja. Villarreal... Dus in... we zwijgen erover tot Ja, tot aan. Tot aan. Okay. Um, een derde onderwerp. We gaan het zowaar over een andere sport hebben. Het is iets wat, uh, wat jij hebt aangehaald. Jij wilt ja, even heel, babbelen. Heel kort. Over tennissen. Ja, over tennis. Ja, die Davis Cup is nu bezig. En um, er is heel veel kritiek op vanwege de tennissers, omdat dat een nieuwe formule is in plaats van kwartfinales, halve finales en dan een finale weekend, zoals de Belgen het onlangs ook nog, twee jaar geleden, ja. denk ik, een finale hebben gespeeld. Is dat nu een hele week met verschillende wedstrijden, dag per dag, en met veel, veel landen te samen. Half lege stadions, ik denk dat er drie stadions zijn, en, en bijvoorbeeld de Belgen spelen voor een, voor een paar honderd man. Um, ja, Philippe de Wulf had daar een tweet over uh, gestuurd, en daar kreeg hij reactie op van Gerard Piquet. Want we hebben Gerard Piquet nog niet vermeld, nee, voilà. hij is degene die dat nieuwe format heeft uh, bedacht. En heeft ja, zijn bedrijf heeft daarmee geïnvesteerd, hij is daarmee het gezicht van geworden, hij komt altijd ook in beeld, hij is daar... Heel veel mee bezig. 
En dus los van het feit dat het nieuwe format veel kritiek krijgt van, van de tennissers of van de, vanuit de tenniswereld, omdat die zoiets hebben van waar komt die voetballer hier eigenlijk zich bemoeien met tennis, is er ook veel kritiek op, op Piqué vanuit de voetbalwereld of van, 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 vanwege Barcelona. Van, sinds dat hij zich daarmee bezig is beginnen houden, is hij niet meer 100% met voetbal bezig, kan hij zich daar niet meer op focussen. En als, we hebben Piqué al vaak bekritiseerd, hij speelt gewoon echt een heel slecht seizoen. Dus... En nu zit er bijvoorbeeld ook een hele week, oké, okay, het, was, het was internationale ja, nee, break, hij is, hij, is, pensioen. Voilà, hij is gestopt bij La Roja, dus op zich hij heeft er nu wel tijd voor, maar hij is er zoveel mee bezig, hij moet zoveel vergaderingen bijwonen, dat ze er bij Barcelona ook gek van worden. Dus je hebt een spelermanager, een spelerinspirator, een uh, spelerbondscoach en nu dus ook een speler-eventmanager. Ja, tennistoernooi-organisator. <laughs> ja, ja. Het, is, het is in Madrid gesponsord door Rakuten, ja, van ook Barcelona, niet toevallig van, van, uh, van Barcelona. Dus uh, daar heeft ik vind dat gewoon... ook voor gezorgd dat Barcelona daar veel geld voor krijgt elk jaar om uh, shirts te sponsoren. Ik vind dat gewoon een vreemde kronkel. Waarom ga je als actieve voetballer je bezighouden met het hervormen van een tennistoernooi? Enfin, wat, wat is het volgende? Dat de uh, slag met dood Cristiano Ronaldo de Tour de France gaat maar, uittekenen? Of? Ik denk gewoon dat Piqué een ondernemer is in hart en nieren en dat al tijdens zijn actieve loopbaan... Ja. Uh, dan kan je ook beter stoppen, denk ik, met voetballen. Dat gaat niet meer zo lang duren. Ik denk niet dat dat iemand is die tot zijn 38, 39 uh, zal... Dan had hij uh, toch nog even moeten wachten totdat hij gestopt is met voetballen. Vind ik. Maar nu vind ik het echt raar en ik snap de kritiek uh, langs beide kanten van, van de tennissers en ook van, vanwege Barcelona. Ik weet dat de Belgen tegen Australië moesten, maar ik heb totaal niet... Uh, ja, dat is vanavond. Uh, ja, die, Ze hebben twee gewonnen van Colombia. Maar ja, ik maar zie het alleen passeren. Dubbel, en ik had nog nooit van die dubbelspelers gehoord. Dat is echt ja. erg als, als sportjournalist eigenlijk. Die, 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 die Belgische de Belgische dubbelspelers. Ze hebben wel, Colombia was wel nummer één in de wereld, had ik gehoord. Op het nieuws, toevallig. Okay, maar kom ja. niet meer over tennis. Nee, voilà, we, gaan, thema, we waren toch een klein beetje over Barça bezig, dus we wou ik nog één roddeltje de lucht in gooien. Um, volgens de Daily Mirror, een topbron uiteraard. <laughs> Wil, wil Pierre-Emerick Aubameyang geen contractverlening bij, ba- bij Arsenal uh, tekenen, omdat hij in januari naar Barça zou kunnen gaan? Zou hij daar aarden? Oh, oh, Weten Aubameyang. dat ze al 100 miljoen euro en een klets aan Griezmann hebben uitgegeven? Ja, ik, ik heb hier eerder al gezegd, ik ben niet voor die mega zotte grote miljoenen transfers bij Barcelona. Dat, dat, dat past niet in hun, in, hun, in hun filosofie, in hun voetbalidee. En de meeste van die grote aankopen hebben ook niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. We zullen Griezmann nog even respijt geven, maar Coutinho, Dombele, ja, dat is toch niet uh, waar je van verwacht. Maar misschien ja, op, met het oog op, uh, we moeten een vervanger voor Suarez zoeken. Ja, maar Aubameyang is ook wel iemand die graag van op de zijkant... Uh... Ja. Maar het is ook wel een doelpuntenmachine. Het, is, uh, we zijn niet, het snelst dan 50 goals als ze bij Arsenal, die, die, die breekt ja. echt records daar. Terwijl dat inderdaad, dat lijkt niet echt de zuivere diepe spits of de pure afwerker, maar die maakt wel echt veel goals bij een ploeg die toch Hij redelijk hard zwalt. Hij heeft de kwaliteiten om succesvol te worden bij Barcelona, maar dat, dat gaat eigenlijk wel. waarschijnlijk nooit gebeuren. Ze gaan bij Barca in de winter zeker niet uh, heel veel geld uitgeven aan een nieuwe aanvaller, als ze net al uh, Griezmann hebben gehaald. Hij is trouwens net ook aanvoerder gemaakt uh, ja, na Chaka en het uh, geval daar met de supporters. Dus het zou wel uh, raar zijn, mocht hij dan meteen... Het is een heel vertrekken. rare kronkel. En de ja. bron is ook niet echt betrouwbaar. Nee, dus, voilà. uh, okay. Parkeren, parkeren die Oké, okay, dan gaan we over naar een oud-trainer uh, van uh, Barcelona. Want uh, dit was uh, de interlandbreek waar heel veel nieuws uh, te rapen viel. Normaal is het een uh, dode boel, maar nu had je dus uh, elke dag wel iets waarover we een hele podcast zouden kunnen vullen. Het allergrootste bommetje, de terugkeer van Luis Enrique als uh, bondscoach van Spanje, tot lichte frustratie van Robert Moreno, zijn ja, goede vriend. Ja, het minste wat ik kan zeggen. Hè. We, hebben, we gaan die podcast hier nu opnemen en hij heeft net een statement gelost, hè, een uur geleden of twee uur geleden, waarin hij iedereen prijst en iedereen dankt en, en heel, 
heel vrolijk en heel tevreden is met alles wat hij heeft mogen bereiken. En dat hij nu terug zijn plaats afstaat aan Luis Enrique en zo. Ja, en niet aanblijft als T2. Niet aanblijft als T2, wat hij was uh, toen Luis Enrique uh, er even mee ophield. Maar dat is uh, vreemd, want hij geeft dan na de wedstrijd tegen Roemenië geen persconferentie. Nee, hij verdwijnt meteen in de coulissen. Hij stuurt twee advocaten uh, naar een meeting met, met Rubiales, ja, met de bondsvoorzitter. Omdat hij zich gepakt voelt. Hè. Ik denk, denk dat hij, hij had het, zoals ik het lees en volg, had hij het misschien wel aanvaard als het allemaal wat correcter en duidelijker met hem was, was besproken. Maar Rubiales heeft zijn mond voorbij gesproken, daar in Cadiz, na de 7-0 mm-hmm. tegen, tegen Malta. En hij heeft tegen de aanwezige pers in de mixzoon toen niet ontkend dat ze ja, terug bezig waren met Louis Enrique. Er werd voorgelegd van, ja, is Robert Moreno de coach op het EK? Ja. En hij zei, ja, dat kan ik niet bevestigen. Voilà, dus, ja. dus Rubiales... En dan is de bal aan het rollen gegaan. Voilà, Rubiales zette daar de deur op een kier, maar waarschijnlijk was die deur, stond die deur gewoon al open voor Louis Enrique. Was dat al geweten? Ja, eind oktober. In de kamers van, oké, okay, we gaan naar Dat de heeft de Rubiales op een persconferentie ook toegegeven, dat er sinds eind oktober al... Een gesprek was geweest met Louis Enrique en die had toen gezegd, hè, na het sterfgeval van zijn dochtertje Xana, mm. van ja, ik ben nu echt wel klaar om terug te keren. En toen Enrique ermee gestopt was als bondscoach, had Rubiales al de belofte aan hem gegeven van pak u een tijd en als je wilt terugkeren, de deur staat En Moreno heeft dat ook altijd gezegd, van, als Louis Enrique zich klaar voelt om terug te komen, wil ik graag terug zijn, zijn assistent worden. Geen probleem, dat is menselijk. Dat, is, dat, zou, dat zou geweldig zijn, moest Louis Enrique dat doen. Dat zijn ook vrienden blijkbaar, die zijn al... Jarenlang supergoed bevriend. En dan nu gebeurt dit ja, zo maar... vreemd. Er zijn echt... En het feit dat er dingen aanblijven verzwegen. is ook het teken dat die vriendschap blijkbaar gebroken is. Omdat ja, dat gesprek eind oktober blijkbaar zou dan uh, Moreno toch al ingelicht zijn geweest. Dat Enrique erover dacht om eventueel terug te keren. Maar die wilde dan ineens van geen wijken weten, Robert Moreno. En dan zou Enrique echt ja, vlammend... Uh, woedend getelefoneerd hebben naar Rubiales en zeggen, oh, ik wil niet meer met uh, Moreno samenwerken, je moet een andere T2 zoeken, dit en met dat. Wat daar van ja. waar is, dat weten we natuurlijk niet, maar dat zou wel het een en het ander kunnen, kunnen verklaren. En het, is, het is jammer hoe dat, dat weer loopt bij Spanje, hè, voor het wk zeel die soap met Lopetegui en Angero die het eigenlijk overnam. Ja. En, en nu is het eigenlijk een, een, is eigenlijk een prachtig verhaal. Hè. Een, een, een trainer die uit een, uit een diep menselijk dal komt, is een jong dochtertje een verloren. Een botkanker eigenlijk. verloren en dat voilà. in de maand oktober ook uh, Robert Moreno, die uh, met dan, uh, het roze uh, uh, kom op tegen kanker, voilà. lintje rondliep. Alle spelers hadden dan ook zo'n kazuifel aangetrokken in het roze. Iedereen in de voetbalwereld voelde mee met Louis Enrique. Ik bedoel, we zijn zelf jonge vaders, kindje verliezen. Ja, dat is verschrikkelijk. Het ongelooflijk verschrikkelijk zijn. Dus, dus ik dacht eigenlijk ook, ja, misschien komt hij wel nooit meer terug in de voetballerij. Ik bedoel, ik snap dat je even alles moet plaatsen en relativeren en op een rijtje moet kunnen zetten. En dat hij nu al zo snel terugkomt, is eigenlijk, is eigenlijk chic Dat hij terug die stap wil nemen om, om, om... Dat is toch wel een belangrijke functie, bondscoach van Spanje. Ja, hij is ook wel een nooit. naam, Luis Enrique. Hij heeft ja. al heel veel bewezen in de voetballerij, als speler en als trainer. Ja. En ik begrijp dan wel, Rubiales, in dit geval, dat hij... Maar het is ook gewoon supermenselijk. Dus, ja, ja. dus ze zijn erin geslaagd van, van, van een prachtig... Mooi, emotioneel verhaal. En, en, en Louis Enrique die iets kan, kan afsluiten. Enfin, niet dat hij zijn dochtertje gaat vergeten. Maar heel die donkere periode achter zich kan ja. laten om terug vooruit te kijken. En met de Spaanse nationale ploeg. Maar ze hadden dat beter verder. moeten communiceren. Voilà, ze hadden dat veel beter moeten communiceren. Want nu komt dat over als, als een crisisfeertje. En, en eigenlijk niemand is happy. Ik bedoel, hoe moet Louis Enrique zich nu voelen met die Moreno die zich ja, gepakt die, voelt? Die, die spelers ook. Die, die spelers, spelers ook, ja. Want de spelers hebben ook allemaal niet gesproken hè, na de 5-0 tegen Roemenië. Dus... Ja. Het is eigenlijk een soepje, maar dat 
Dus je zei het daarnet al hè, over uh, Lopetegi uh, en dan Jero. Maar het is dus de vijfde bondscoach in de voorbije 17 maanden bij, bij Spanje. Ja, Louis twee keer Luis Enrique, ja. maar ja, 74 maanden Vier is nog altijd. Ja. Uh... ja, dat is te veel van het goede. En nu beginnen die toch weer met een raar en vrang gevoel aan dat DK. Want... Nou, je hebt wel nog Moreno heeft maart, een paar spelers, maar Moreno maart. heeft ook bijvoorbeeld een paar spelers de kans gegeven, of, of de, 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 de optie gegeven, of de kans gegeven om, om, om te schitteren. Ik denk maar aan, uh, aan Gerard Moreno bijvoorbeeld, aan Casorla die, die terug... Uh, die terug kan shinen bij de nationale ploeg. Ja, Navas die... kreeg ook stevast de voorkeur op Carabagal. Voilà, dus moeten die gasten nu terug vrezen van, oké, okay, onder, onder Lucho González, uh, González, onder Lucho uh, Enrique, gaan wij, gaan wij um, ja, onze plaats terugverliezen of, of onze plaats in de selectie terugverliezen? Danny Olmo wie, wie wel zijn gast. plaats tussen de palen gaat verliezen, denk ik, is Kepa. Want ja, dus Enrique heeft altijd de Gea gepreferieerd. Lijkt dus me logisch. Denk, vind ik ook wel terecht. Vind de Gea nog altijd... Een Iets meer standing hebben dan. Uh, ik denk dan de, ba- de backs liggen open. Louis Rieke zal wel een fan zijn van Jordi Alba, die was nu geblesseerd, maar Gaia speelde heel goed. Zoals je zegt, Carvajal. Ja. Uh, en en uh, Jesus Navas. De, de plek naast uh, Ramos centraal achterin ligt open. Daar hebben ze ook al verschillende spelers. Ja, wie moeten ze daar eigenlijk koppelen? Want je hebt zoveel opties, maar, maar geen juiste optie. Nee. Inigo was niet goed tegen, tegen Romeo. Inigo Martinez is niet goed. Uh, Jorente, Diego Jorente is ook niet goed genoeg. Hermoso, uh, die speelt niet genoeg zeker bij Atletico. Nee, die speelt te weinig. Dat is misschien nog wel iemand Op die nu eh, s'avondjes ja. nog altijd geblesseerd. Uh, ik ik heb dat... vandaag gelezen dat hij langer geblesseerd is. Dus als die daar blijft voetballen naast Felipe in het centrum van de verdediging. Ik denk dat het uh, gewoon Raoul Albiol was. Hè? Ja, ja, de oude ar- Raoul Albiol. Ja, uit armoede, denk ik. Uh... Ja, maar ja, ik denk dat Ramos... Albion naast hem ook het meeste vertrouwd. Enfin, maar er zijn, ja, nog, ook een verleden, er zijn nog een paar jongens hè, die, die het nu even niet weten. Hè. Sarabia, uh, Oyarzabal. Ja, Gerard Moreno Gerard weet het eigenlijk Moreno, ook ja. niet. Hè. Hij is fantastisch uh, bezig in drie. La Liga en voor uh, voilà, drie, de nationale ploeg. Drie goals in, in uh, drie matchen bij de nationale ja, ploeg. Maar je, hebt wel nog, je hebt wel nog Rodrigo, je hebt nog Morata, je hebt Diego Costa. Dus ja. uh, voor Gerard Moreno... Het zou best kunnen dat hij naast de selectie valt. Ja, maar die, komt van, die, die staat niet in de punt, dus die komt van rechts. Dus ik denk ja, dat... het wordt meestal wel gezien als een echte delantero, als een echte spits. Ja. En als je er pakweg vijf wilt meenemen, dan zal hij misschien een van de eerste zijn die afvalt. Want Luis Enrique is een Asturier, die is zot van uh, Jago Aspas. Ik mag ja, niet zeggen, is een Asturier, want ja, Luis Enrique komt uit Asturias. Mm. Jago Aspas is dan weer een Galicier, dus ik ben even twee regels door elkaar aan het halen. Mm. Dus wat, Jago Aspas komt terug bij die selectie, sowieso. Verdiend vind ik ook, want die heeft zo de touche de genie. Dat je ook bij Cazorla ziet en bij Sarabia. En er moeten zoveel mogelijk van die types. Als echte liefhebber vind ik dat er zoveel mogelijk van die types mee moeten. Dus, Samengevat, ze hebben een, een vrij deftige campagne gespeeld. Moreno was ook ongeslagen in de periode dat hij overnam van, uh, van Luis Enrique. Um, ze hebben een aantal jongens, zoals we er net al een paar opnoemden, een kans gegeven. Gasten die gedebuteerd zijn, gasten die hun eerste goal hebben kunnen maken. Dani Olmo, bijvoorbeeld. Wat ook doet nog. Enrique Meansu Fati? Vind ik ook nog Paul wel. Paul Torres is er ook nog bij. Uh, zoals ik al zei, Fabian Ruiz, Gaia, Bernat, Rodri, Sarabia. Ik heb ze allemaal opgeschreven. Cazorla die daar mag terugkomen. Albiol die ook is teruggekomen. Ja, en, en nu? Nu is er weer onzekerheid rond die nationale ploeg. En wat hebben ze nog? Een paar oefenwedstrijden in maart en dan nog een paar voor het EK. En dan moeten ze er weer staan. Dus er is weer veel onzekerheid, terwijl dat eigenlijk een, een Hosanna een mooi verhaaltje had moeten zijn. Hebben ze daar een crisisverhaal? We hebben hier al eens uh, gebabbeld ook over de kansen van de Spanjaarden op het EK. Denk, ik zit ze al sinds niet bij de favorieten en nu met heel dit verhaal zeker niet. Nee, zeker niet. Dus ik hoop, ik hoop dat het niet hetzelfde debakkel wordt als uh, op ze het waren, WK in Ze Rusland. waren weer aan iets moois aan het bouwen. Oké, okay, ze, ze hebben daar twee keer gelijk gespeeld in Zweden en Noorwegen, maar de laatste twee wedstrijden, 7-0, 5-0... Ja, maar nee, jong, moeten jong, we daar iets uit onthouden uit die wedstrijd tegen Malta en Roemenië? 5-0 is toch wel oké. Okay. Dat, dat is niet uh, Gibraltar of zo. Hè. Dat is een deftige tegenstander. 
dus dat, is, dat is echt wel een goede uitslag. Um, dus die 7-0 tegen Malta, dat is natuurlijk geen referentie. We moeten daar iets aan onthouden. Nee, ja, jonge gasten, nieuwe gasten hebben hun kans gegrepen. Maar die nieuwe gasten krijgen nu weer een nieuwe trainer, waaronder ze geen kans of minder kans ja. krijgen. Dus die weten nu weer niet die waar ze aan beginnen weer van nul, ja. Voilà. Um, dus nee, krijgen ze zeker niet bij de kans. Ja, dus. en, en er is een optie om in een poelen te belanden met Frankrijk en Portugal, blijkbaar. Ja, dus ze zitten in, in, in poelen 1. Ze spelen hun matchen in Bilbao. En uh, Spanje zit in pot 1 en, en ze kunnen ploegen uit pot 2, pot 3, pot 4 bijna allemaal trekken. Ja, behalve, je weet al, Nederland, Rusland, Denemarken, die zijn al zeker in welke groep. Enfin, iedereen zal dat wel gelezen hebben. Maar dus, uh, Spanje kan effectief een groep trekken met Frankrijk, Portugal en uh, de, de winnaar van de wat is het, play-off traject ja. van Ierland bijvoorbeeld. Dat zou Slowakije, groep... Ierland, Noord-Ierland of Bosnië is dat dan, denk ik. Ja, zoiets. Omdat, omdat Portugal en Frankrijk geen speelstad hebben met, uh, ja, met de TK, omdat Frankrijk het vorige toernooi heeft georganiseerd en Portugal de Nations League. Ja, dus ja. Daarom, daarom hebben die geen speelstad en daarom kunnen die dus komen bij, bij een absoluut topland um, in, in, in een lastige groep. Um, maar ze spelen wel drie wedstrijden in het Samames, maar ja, ik kan ook niet zeggen dat dat echt een thuisvoordeel is, want ze hebben er al een halve eeuw niet meer gespeeld, voilà. La Roja. En ze hebben misschien één of twee spelers in hun selectie die bij Bilbao voetballen. Uh, Nico Martinez is denk ik de enige op dit moment ja. die uh, in de laatste selectie zat. Ik denk het wel, ja. Misschien moeten we nog hopen dat Iker Mouniain uh, terugkeert, of Iñaki Williams. Mouniain is trouwens geblesseerd uitgevallen, zal enkele weken onbeschikbaar zijn. Maar ja, Samames, fantastisch mooi stadion, maar het is niet dat, dat ze daar heel veel voordeel uit gaan uh, kunnen puren. Ik weet het niet, ik heb veel vragen. Ik had, ik had een heel goed gevoel eigenlijk, toen, toen ja. met de laatste wedstrijden van Moreno en zo. En nu met heel deze farce zijn er terug zoveel vraagtekens dat je Spanje onmogelijk bij de favorieten kan rekenen. Ze hebben een, een, een aantal jonge gasten die dat terecht wel, die echt een mooie carrière gaan maken, die dat voor, voor misschien niet La Liga-volgers redelijk onbekend in de oren gaan klinken. Ik denk een Oyar Zabal bijvoorbeeld, als je de La Liga niet volgt, dan ja. ken je die jongen niet. Hetzelfde met Gerard Moreno, um, die nu niet meer zo super... Is ook al eens opgevallen dat Oyar Zabal echt gigantisch veel armhaar heeft. Ja, nee. <laughs> Volgende... Ik heb dat nooit eens gezien op foto. Volgende dat is topic. Echt, dat, is, dat is precies Bigfoot of zo. Ja. Volgende topic. Oké, okay, uh, ik heb Pochettino opgeschreven. Waar moet hij een nieuwe job zoeken? Want ja, als het Manchester United niet wordt, gaat hij zijn radar echt wel naar Spanje toe. Ja. Maar hij gaat nooit, zegt hij zelf, nooit tekenen bij Barcelona. Al zou dat een ideale match zijn, denk ik. Maar zijn geschiedenis bij Espanyol... Maar enfin, het is niet omdat hij dat gezegd heeft of, of nee, nee, ja. dat, dat dat niet kan. Uh, Mourinho heeft in 2007, kon hij blijkbaar al bij uh, Tottenham tekenen en dan zei hij, nee, hij met Chelsea man. Ja, we zijn twaalf jaar later en dat is helemaal vergeten. Dus, voilà. Uh, uh, ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik uh, denk niet dat hij voor een laagvlieger gaat kiezen. Dus het zal, ja, zal Petit wachten... is op dit moment een laagvlieger, maar wel een laagvlieger... Ja, met een reputatie waar wel genoeg budget is, waar je een fantastisch stadion hebt. Maar heb je een loon van een, een trainer als Pochettino betalen? Ja, ik weet het niet goed. Dat was 8,5 miljoen pond. Die zal wel serieus wat water bij de wijn moeten doen, maar ik zou het wel zien zitten. Pochettino bij Betis, want Ruby ligt buiten als ze verliezen van Valencia komend weekend, denk ik. Dat denk ik ook. Ze hebben nu verloren in de stadsderby, ze staan één puntje of zo boven de degradatiestreep. Ik denk echt niet dat, dat Betis een, een trainer van het niveau Pochettino... Dan maar een trainer van het niveau Robert Moreno? Dat lijkt me eerder plausibel. Ja, die, als, die, die, als die het dan even goed doet als... Uh, die als heeft nu een uh, gouden handdruk gekregen. Ja, ja, een half miljoen. Serieus potje geld vertrokken en heeft eigenlijk de slachtofferrol kunnen spelen. 
En die is nu gelanceerd als trainer. Heel Spanje weet nu, dat is een goede T1 ook. Terwijl dat tot, 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 ja, dat, en dat is ook iets waarom Diales heeft aangehaald. Van, ja, wij hebben hem eigenlijk een kans gegeven. En hij heeft nu zijn naam gemaakt dankzij het feit dat we hem een kans hebben kunnen geven. Dus ja. Maar dat is ook ergens logisch van Rubiales dat hij voor Moreno zijn gegaan toen uh, Luis Enrique er even tussenuit wou omdat je wist dat je die het makkelijkst aan de kant kwam. Als ze ja. dan een andere grote naam hadden gehaald als bondscoach, was het veel moeilijker geweest om Louis Enrique de tijd te gunnen en wanneer hij er klaar voor was, terug aan te stellen als, als T1. En dan hadden we nog een ont- okay, nu ook een ontslagvergoeding, maar waarschijnlijk nog een veel grotere ontslagvergoeding. En, en we waren eigenlijk over Pochettino bezig. Ja. Ik zeg altijd, ook in de bevriende podcast Mid Mid, zie dan ligt buiten uh, voor nieuwjaar, dan is Pochettino misschien wel... Maar ze gaan niet buiten liggen voor nieuw, maar die zijn veel te goed bezig. Oh, I disagree. Ze zijn veel te goed bezig. Het is hun positie uh, in, de, in de primaire divisie verdoezelt wel hun mankementen, vind ik. Het is niet omdat Courtois de laatste weken ineens wel de nul kan houden dat je moet zeggen dat ze echt goed bezig zijn. Het is de beste voetballende ploeg van de laatste weken in ja, La Liga. Dat wil vooral zeggen dat de rest het heel slecht doet. Ja, dus, oké. Okay, ja. Dus er is absoluut geen reden om hem te ontslagen. Nou, toch blijf ik erbij. Ligt buiten voor nieuws. Nee, dat denk ik niet. Dan nog in Pochettino eerder, wordt zijn opvang. Dan nog eerder Valverde. Maar in de Klassico wordt echt wel gewoon do or die. Hè. Wie die verliest, ligt buiten. Nee, nee. Zo snel zal het niet gaan. Ja, Bartomeo. Uh... Ah ja, bij Bart. Hè, ja, ik ja, denk dat Valverde, als ze hem verliezen, niet buiten ligt. En wanneer is de Klassico? 18 december. Dus dan hebben we nog een paar weken hè, voor het 1 januari. Is. Dus... Um, ik wou nog uh, één dingetje aanraken, kort, waar ik heel hard mee moest lachen vandaag, voor we een beetje over de segunda divisie gaan uh, babbelen. Uh, de bescheidenheid van de Spaanse arbiter. Uh, er is blijkbaar een Spanjaard aangeduid als videoref voor het WK voor clubs. Nog zo'n fantastisch toernooi uh, dat uh, in een ver land uh, gespeeld wordt. Dat is volgende maand. En de Spaanse arbitrage gaf dan ook maar een persconferentie uh, om te toot your own horn, zoals ja. we zeggen in het Engels. En scheidsrechtersbaas Velasco Carballo, die nam dat wel heel letterlijk. Die begon daar een verhaal van, ja, de VAR is uh, in Spanje twee jaar geleden geïntroduceerd of zo. Sindsdien zijn er 3000 beslissingen geweest, geen enkele keer zaten we fout. Ja. Ik meen me te herinneren dat wij hier al vaak foute VAR-beslissingen hebben besproken. Zo'n stuk of drie, week. vier per week, denk ik. Ja, dus, ja, dus... Eigen lof stinkt niet. Hè. Ja, dus, ja, maar hoe ja. kan je dat durven zeggen? Ja. Je weet dat daar ongelooflijk veel kritiek op gaat komen, dat dat keihard reactie gaat uitlokken op sociale media. Echt Van God los. Onbegrijpelijk. Ja. De scheidsrechter, het is toch een vak apart. Ja. Dus er was uh, wel degelijk Spaans competitievoetbal deze week in de segunda divisie. We moeten weer al ja, onszelf een beetje beschimpen. Schande, we hebben geen tijd gehad om die wedstrijden te bekijken. Maar, maar, er is beter. Ja, ik wou zeggen, zelfs niet van Racing Santander, want dan moeten we dringend nog eens oppikken. Maar, Koen, inderdaad, jij gaat je wel verdiepen in Las Palmas en er ook mee starten in voetbalmanager. Of ben je al mee gestart? Ik heb de game net op. Ik heb de game gisteren gedownload en ik heb net de carrière begonnen met Las Palmas. En uh, de ambitie van het bestuur is uh, promotie. En ik ben nu mijn, mijn spelerskern aan het leren kennen. Dus ik heb ja, nog niks ken, gespeeld. Ik, ik heb ook eens gekeken op transfermarkt. Ik kende Las Palmas wel de voorbije jaren, toen ze nog in de eerste klasse zaten. Uh, ik was wel verrast dat Tana daar niet meer rondliep. Daar was ik heel grote fan van. Een kleine voetballer type Cazorla eigenlijk. Uh, goede techniek. Die zit nu te verkomen in de Chinese tweede klasse. Uh, ze hebben Pedri, de nieuwe Iniesta, die we hier ja, ook die, al die gaat al, enfin, in, in voetbalmanager is hij zogezegd, of is hij gehuurd aan Barcelona? Die transfer is al gebeurd. Ja, die, maar die transfer is ook al rond. Ah, dat is dus, al gebeurd, uh, ja. ja. En dan is er nog een gehuurde speler, en dat is eigenlijk mijn beste speler, denk ik. En die zal in België nog wel een belletje doen rinkelen. Uh, Jonathan Vieira. 
Ja, ja, maar die is, het is een jeugdproduct van Las Palmas, hè. is daar ook kapitein. Maar die wordt nu gehuurd van Beijing. Van Beijing, ja. ja dus uh, ja, dat is mijn beste. Dat is de enige met vier sterren. Vier sterren op, op Ook vijf. geen slechte voetballer, zelfs in La Liga deed hij het best behoren. Mijn, best be- mijn beste spits, maar... weet je wie mijn beste spits is? Ja, dat is een cultheld, hè. Ruben Castro. Ja, ja. Ja, 38 jaar en die heeft nog altijd 16 op finish. Hij is, we noemen Joaquin Mr. Betis, maar eigenlijk is Ruben Castro... Mr. Betis, hij is de topschutter aller tijden. Allerstrafstuk speel echt al heel lang voetbalmanager. Die is 38 jaar en die heeft nog altijd 10 op pace en 11 op acceleration. En finishing, want... Dat finishing is 16. Dat is, dat is waanzin. Ja, en uh, techniek 16. 148 goals in 290 matchen voor Betis. Ja, dat is ook waanzin, hè. Dat wordt, uh, dat wordt mijn pool. Je hebt nog een andere goede spits, trouwens. Sergio Araujo. Maar ze zijn wel allebei geblesseerd nu. Maar dat maakt niet uit voor voetbalmanager, denk ik. Uh, jawel, in, Araujo is ook geblesseerd in het begin van het seizoen. Vijf tot zeven maanden. Dus dat is echt wat. Ah, ja, okay, de daar kan je geen mouw aan aanpassen in voetbalmanager. Uh, dat moeten betalen, denk ik. Dan krijg je zo'n magic sponsor. Zo, ja, kun je... En Roman Castro is op dit moment ook geblesseerd. Maar ja, daar kan je wel een beroep nee, op Nee, niet voetbalmanager. En die is gewuld door... Uh, Acht ploegen uit de Verenigde Arabische Emiraten, maar ik ga hem niet laten gaan, denk ik. Met mijn andere goede spits is geblesseerd. Maar, en ik heb ook nog Pekhard, die zit er ook nog. Ken je die? Ja, ja. Tsjechische spits. Uh, in de Bundesliga gevoetbald, best Ja, ja, Nuremberg ja. en Ingolstadt. Uh. Of, uh, ik, moet, ik moet mijn ploeg nog wel leren kennen, maar dus ik ga de seconde divisie leren kennen aan de hand van voetbalmanager in mijn carrière met En we gaan ook gewoon eens een YouTube-avondje organiseren, want je kan al die wedstrijden op YouTube streamen. Dus... En, en vooral, ik ga binnenkort naar... Naar Las Palmas in december. Voilà, en de speeldagen zijn eindelijk bekend. Tegen en... wie? Zaterdag 21 december, dus ik vlieg zondag 22 december terug naar huis. Dus zaterdag 21 december, thuismatch om 6 uur tegen Vallecano. Rayo Vallecano. Ja, echt een oh, kraker. Hè? Dat is op dit moment de vijftiende tegen de twaalfde. De Raïsta's. <laughs> mooie truitjes ook altijd. Ook uh, een heel uh, ja, links, ik moet, links elftal. Ik moet mijn truitje hier van de muur meepakken, want ja, ik kan wel supporteren voor Las Palmas natuurlijk. Ja, enfin. ik vind het echt jammer dat dat geen Kevin Prins Boateng truitje is trouwens. Ja. Dus wat, uh, moeten we nog vooruitblikken op het weekend? Er zijn drie duels die ons echt interesseren. Uh, Real Betis-Valencia, zaterdag uh, namiddag. Zaterdagavond spelen de twee Madrileense clubs. Eerst is er Granada Atletico. Geen makkelijke verplaatsing voor Simeone en co. En dan volgt er ja, het hoofdgerecht, hè? Real Madrid, Real Sociedad. Beste match aan het weekend. Hè? Ja, met een fitte Eudegaard, die uh, dus terugkeert naar de hoofdstad en in het Bernabeu aan die supporters is kan tonen van ik ben er echt klaar voor. En gaan we... we halveren die uitleenbeurt van twee jaar naar één jaar in de volgende zomer. Is het zeker dat hij mag spelen? Ja, ja dat is, ja, dat is omgedraaid. Hè? Die, ah. die regels... De clausule is uit alle uh, leencontracten van spelers van Real Madrid gehaald. Okay, dus mooi. alle huurlingen mogen tegen, tegen Real spelen. spelen. Okay. Ik ben okay. nog vergeten te zeggen, zondag twee uur, Osasuna Bilbao. Ja, we zijn ook verplicht om daar echt eens 90 minuten naar te kijken met een uh, lugubere stream, want ik denk niet dat er nee, niet dat die ergens de zenders die ergens uit zijn. En zaterdagmiddag, Leganes, Barcelona, de laatste tegen de eerste. En vooral... Boeit niet, hè, Koen. Kom, ze gaan winnen. Het is een verplaatsing, hè. Dus, ja, uh... Boutarque, vorig seizoen de top 8 er allemaal gestruikeld of punten laten liggen. Maar... Nou, dit seizoen is Leganes natuurlijk niks waard. Maar het grappigste dat ik daar, of het enige dat ik daarover wou zeggen, is de coach... Die uh, werd gevraagd van, ja, hoe gaan jullie proberen ervoor te zorgen dat Messi niet op vrije trap scoort? En hij had gezegd, ja, een van mijn assistenten zei, misschien moeten we zonder, zonder muur. Uh, of moeten we gewoon geen muur opstellen als er een vrije trap is op een gevaarlijke plek? En dan zei hij op de persconferentie, ja, maar ik heb toen tegen mijn assistent gezegd, als we dat doen met Messi van de tien ballen, trapt hij er dan elf in. Dus ja, ze zijn, ze zijn daar wel al bezig mee. Hoe kunnen we vermijden dat Messi een vrije trap doelpunt maakt? Het gaat wel ver, hè. Ja, ja. Er is al een hele week mee bezig. <laughs> Ik, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar gewoon zien dat de fouten die je maakt op Messi, 
ver genoeg van de goal zijn of zo hard zijn dat hij ze zelf niet kan trappen. Ja, als ze waren ze hem overknald of zo. Ja, voilà. uh, we zijn eigenlijk helemaal rond. Uh, we moeten nog twee dingen doen. Ik had uh, een tweet gemaakt met Croquetta dat we geen uitzending gingen doen tijdens de interlandbreek. Maar we hebben er dus toch eentje gedaan. Maar ik had ook gevraagd om te reageren met een leuke gif. Hoeveel hartzeer dat dat doet bij onze luisteraars en volgers dat we geen uitzending uh, gingen maken. En uh, de beste gif die kreeg dan een uh, vermelding in onze uitzending. En we moeten Wannes Dupont uh, vermelden. Die uh, reageerde op dat bericht met de volgende woorden eerst. Ik spreek geen twee woorden Spaans, maar het wordt even hard gemist als de haarstijl van de stoerste verdediger in La Liga. En dan kreeg je een gifje van Sergio Ramos met zijn uh, lange natte haardos. Ik denk in de periode dat hij net was overgestapt ja. van Sevilla naar uh, Real. En uh, het was een persconferentiebeeld waaronder stond Note Entendido. Dus ja, als je geen twee woorden Spaans spreekt, was dat toepasselijk. Dus bij deze... Uh, Wint hij iets of zo? Nee, die krijgt ah, eeuwige roem. Een vermelding, uh, dat stond ook in de, in de tweet. Van, je krijgt geen ah, cadeau, ja. maar je krijgt wel een name drop. En uh, ja, ik denk dat die mens nu heel goed gaat slapen of zo. Of als hij morgen vroeg luistert, dat hij met een glimlach in de auto zit. Wannes Dupont, dank u wel. Nog één ding. Sinterklaas, die komt uit Spanje. Die is naar Antwerpen afgezakt. Waar zou die anders aanmeren natuurlijk? En die heeft een uh, cadeautje meegepakt voor onze luisteraars, Koen. Deze keer geen code om Eleven Sports te kunnen bekijken, nee, nee, maar... Nee, veel beter, veel beter. Wel ja. met dank aan Eleven Sports, een thuisshirt van Villarreal. De hofleverancier. De hofleverancier van La Roja. En het enige wat je ervoor moet doen om het te kunnen winnen, of om kans te maken om het te winnen, is uh, naar ons mailen. Mailen, hè? Ja. Ja, Want anders kan iedereen het zien op Twitter. Naar ons mailen uh, welke spelers uh, Villarreal allemaal heeft afgevaardigd voor de nationale ploeg voor de voorbije twee Interlands. Dus tegen Malta en tegen Roemenië. Oké. En misschien het mailadres zeggen? Dat is heel belangrijk. (laughs) Croquettapot.gmail.com Oké, okay, goed. Dan zijn we helemaal rond. We hebben toch bijna 40 minuten gemaakt. Uh, maar het was gezellig, Koen. Ja, het was, het was tof. Ja. Oké, okay. volgende week een uh, nieuwe kroketta. Dan zitten we al aan de zevende aflevering. Zowaar. Tot de volgende, Snel. jongens.